0: Fala galera, hoje começa mais um Feito por Cátia. pra quem ainda não me conhece, nunca ouviu nossos podcasts, é... me chamo Catarine Lima e hoje a gente vai continuar a segunda parte da resenha crítica de La Casa de Papel. Se a primeira metade da La Casa de Papel prende o público em um jogo de gato e rato, imagine na segunda. Gato e rato se misturam, se confundem, trocam de lado e a coisa perde qualquer vestígio do maniquismo habitual de tramas de perseguição. De 60 horas de roubo nas costas, a nova fase utiliza o esgotamento de todos os personagens como principal recurso narrativo e coloca o professor em confronto diretamente com a imprevisibilidade inerente à vida. A primeira leva de episódios fez um trabalho tão bom ao apresentar o personagem como alguém obsessivamente cuidadoso que faz o público questionar se o deslize de deixar a casa onde todo o plano do roubo foi arquitetado A Mercedes ser encontrada pela polícia era algo coerente Para livro de quem apostava na coerência narrativa Logo o público é informado de que o professor segue dois passos à frente da polícia Mas isso não quer dizer que seu plano siga intocado, né? Óbvio mesmo com os caos dentro da Casa da Moeda, garantida especialmente pelo descontrole de Tóquio e Berlim, o plano só é realmente comprometido por um pequeno desvio que toma proporções gigantescas, que foi o envolvimento entre o professor e a Raquel, a policial, em dado momento da atração, a relação dos dois é o que ameaça todo o plano, né, claro, e ao mesmo tempo garante. Porque ela, por ser policial, poderia ameaçar o projeto, o todo o, o plano deles de roubar e entregar ele, como também garantia pelo fato de ser mais uma pessoa à frente da polícia para poder ajudar eles com todo o plano. É através desse canal que a série deixa de ser um thriller exclusivamente focado em um roubo e ganha novas camadas dentro de um debate filosófico sobre construção de dar certo e errado, sobre justiça e sobre repensar em verdades absolutas. Óbvio que todos os protagonistas da série possuem jornadas interessantes nesse sentido, porém, mais de longe a de Raquel se destaca positivamente nos episódios finais, né, porque ela acaba entrando no grupo, se envolvendo com o professor, ajudando e ninguém esperava que a policial tivesse um caso com o, o líder de todo aquele roubo da casa da moeda. É inegável a sensação de que a trama principal poderia se resolver em menos episódios, óbvio, mas há algum mérito no fato da atração não deixar a PTK cair mesmo quando está claramente fazendo hora extra. Não que a promessa fosse outra, né, mas o caráter novelisco é, da primeira parte da minissérie permanece em cada segundo da nossa remessa de episódios e é isso, inclusive, que dá o tom final da minissérie. O encerramento da trama utiliza pequenos clichês que acabam funcionando. Para grande parte do público, mas ainda assim esses recursos são aplicados como parcimônia para prejudicar a personalidade da atração. Nada de casamentos ou mocinhas grávidas vestidas de branco de cena final, aquele, aquele final feliz de todo o filme, de toda a série, é, para alívio do público, mais redenção de personagens odiáveis sobre a forma de sacrifícios e reencontros emocionantes de casais. Então, assim. É, eles todos é, têm momentos felizes, porém sem ser aquela coisa clichê de todo filme, de toda a série. Por hoje é só. E até a próxima, galerinha. Um beijão e espero encontrar vocês no nosso podcast. Valeu!